0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans MMA Club. Euh, Je suis content de vous retrouver là ce matin euh, de bon matin en train de me promener. Euh, Si vous entendez des voitures ou des oiseaux, bah, je suis désolé, mais je ne pouvais pas enregistrer chez moi parce qu'il y a le Covid et du coup, je ne voulais pas déranger à la maison. Donc voilà, euh, on est en petite promenade matinale, euh, petit soleil levant, après euh, une demi-nuit, après un superbe UFC 270 qui s'est soldé par des résultats un petit peu attendus, on va dire, euh, qui sont un peu en accord avec ce que j'avais pronostiqué, donc je suis content. Pour celles et ceux qui ont suivi les pronos, les analyses et les stats que j'ai fait en podcast, il euh, n'y a pas le premier combat euh, parce que en fait, je l'avais pas euh, il n'était pas prévu sur la main carte. Donc euh, voilà, je l'avais pas analysé. Donc c'était une petite surprise pour moi euh, Morales contre Giles. Euh, donc quand ça a commencé, j'ai vu que Morales était à 12-0 et j'ai surtout vu que au moment où il passe le TKO sur Giles Euh, Joe Rogan, il lui dit juste avant, enfin il dit au commentateur euh, il faut qu'il arrête de de boxer avec Giles, il faut qu'il aille le chercher sur sa lutte et en fait, euh, quoi, les 10 secondes après, bim, il le connecte, il le fout au sol, c'est tikiéo brutal. Donc pour une fois, enfin pour une fois, ça a donné tort à Durogan, le spécialiste, mais c'était, c'était, euh, c'était, magnifique, c'était un bon tikiéo, bien sec, bien venu de nulle part. Euh, c'était un combat qui était un peu tendu déjà d'entrée, donc euh, c'était cool, c'était une belle entrée, euh, c'était un beau premier combat en fait pour, une, pour des combattants que je connaissais pas spécialement et qui étaient là en plus, euh, qui étaient censés être sur prélim, donc c'est cool hop, je laisse passer une voiture, c'est cool, j'habite à la campagne, donc euh, pour le deuxième combat, euh, c'était euh, Staman, ouais, Staman contre euh, Saïd Nurmagomedov, donc là, bah, pas de surprise, hein. moi j'avais pronostiqué euh, Saïd Nurmagomedov, euh, je, pensais que ça, je pensais que ça allait aller vite, mais je pensais pas que, je pensais pas que ça irait aussi vite que ça, euh, honnêtement j'attendais un chaos ou euh, une décision euh, au pire, mais je voyais pas euh, Staman euh, gagner, clairement Cody Staman, je l'ai dit dans l'analyse, euh, Cody Staman pour moi c'est, c'est terminé, c'est décision sur décision poussive, c'est compliqué, là il tombait sur quelqu'un qui était ultra motivé, euh, il était vraiment fit, il était shape, il était prêt pour ce combat Franchement, la soumission, elle est arrivée, je ne l'ai pas vu venir, mais euh, vraiment, c'est logique, en fait, c'était vraiment logique. C'était un match-up compliqué pour lui, euh, un peu, voilà, le le style brawler, lutteur américain, euh, un peu vieillissant. Euh, Je trouve que ces ces mecs-là vieillissent mal aujourd'hui. Et il ne s'est pas se réinventer, il n'a pas su se réinventer euh, quand il le fallait. Euh, donc voilà, pour moi, c'est porte de sortie pour euh, Starman. C'est, c'est un peu dur ce que je dis, hein, mais euh, voilà, il apporte plus grand-chose maintenant à la compagnie. Donc euh, je pense que pour lui, c'est terminé. Donc on peut passer au troisième combat. Très, très intéressant, le coco main event. C'était euh, Michel Pereira contre Fialio. Fialio, à la, à la portugaise je prononce. Je ne vais pas dire euh, Fialo, Fialio. Alors... Euh, Comme annoncé, encore une fois, je suis content parce que j'étais dans le juste, je pense, dans mon analyse initiale. Il fallait se méfier de sa boxe parce que le mec, il était venu pour mettre un TKO ou un KO au premier round. Il boxait droit, il avait une allure de boxeur. Euh, un peu, un peu, un peu sosmo taille quand même dans les déplacements. Euh, il avait aussi, ce, ce, franchement, il avait, il avait le regard noir. Le premier round, il était fixé sur la tête de Pereira. L'objectif, c'était de le décapiter. Ben, moi, j'ai vu que beaucoup de gens donnaient le, le point, euh, le, le premier round 19 à, à Fialio. Euh, non, pour moi, non. C'est, ça reste Pereira qui, 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 qui menait les échanges hein, quand même. Euh, il lui a placé un Superman Punch de l'espace. Franchement, euh, incroyable. Euh, pour moi, il a, il a même pris le premier round, quoi. Donc pour moi c'est 30-27, allez 30-28, ou, ou enfin 29-28 vraiment, mais pour moi c'est 30-27 le, le résultat de ce combat. Il n'y a, y a, a pas à discuter de ça, il n'y a pas à débattre. Euh, on a vu surtout euh, dès le deuxième round la garde de Fialio qui a complètement changé, son regard était plus baissé parce qu'il devait contrôler les kicks. Et au premier round il était complètement confiant, au deuxième round il n'était plus du tout le même homme. Donc ça, c'est les ajustements aussi de, de Pereira qui étaient les bons. Euh, il est rentré, mais comme une mule, comme une mule, comme un sac de frappe. Il lui est rentré dedans avec les genoux sautés, mais ça a fait super mal. Alors, le moment déterminant, euh, clairement, c'est le c'est le front kick. Le front kick dans le plexus, il lui a vraiment, là, il a coupé le souffle. Euh, le combat a pris une autre tournure exactement à ce moment-là, surtout au niveau euh, bah, de la confiance, euh, la dynamique, comme, on, comme je reviens souvent là-dessus. La dynamique de combat a été complètement inversée. La confiance était complètement inversée. Inversé. et en fait Pereira il a il ne subissait plus, il, est, il était dans le combat comme le dominant euh, alors qu'il était dominé, euh, je pense que dans le premier round il avait peur de se prendre une droite, une méchante droite qui allait l'éteindre, et il voulait pas perdre là-dessus, alors moi j'ai eu un petit peu peur dans le troisième, je ne sais pas si vous, vous avez capté, mais Pereira il, il a tendance à mettre des coups un petit peu euh, en dessous de la ceinture on va dire, à mettre des coups un petit peu illégaux, euh, là il a été très fair play avec son adversaire euh, bizarre et bim c'est tombé. Troisième round, 50 secondes avant la fin. Qu'est-ce qu'il lui met euh, Un kick dans les roustons. <rire> Donc, euh, super. Je me suis dit, l'autre, il va nous faire une Diego Sanchez. Il va il va, il va, va dire j'ai mal, j'arrête. Et il va gagner le combat par disqualification. Heureusement, Fialio, euh, mental de guerrier, il savait qu'il, qu'il perdait. Hein. Et franchement, il a vraiment du mérite, respect, parce qu'il y est allé, alors qu'il pouvait euh, il pouvait demander que le combat soit terminé, il pouvait bluffer, euh, il est retourné, il est retourné au charbon, et puis le combat s'est terminé, bon ben voilà, franchement, respect aux deux, c'était un super, com- c'était un super combat, c'était un super co- co-main, euh, voilà, chapeau, bravo aux deux, bravo à Michel Pereira, on passe au co-main event, et ouais, Moreno contre Figueiredo. alors là, euh, qu'est-ce que je peux dire, euh, je me suis planté, là je me suis planté, lamentablement, euh, voilà, donc mais euh, mea culpa, il y a rien à dire, euh, Moreno, euh, bah, il est arrivé en champion, mais il n'a pas eu l'attitude de champion dans la cage, oh putain, on entend un âne derrière moi, je sais pas si vous l'entendez, c'est incroyable, <rire> c'est énorme bref, euh, Moreno, ouais euh, je, je sais pas, il y avait un truc avec l'attitude qui n'était pas celle du, du champion euh, Figueredo est arrivé avec son équipe comme un gros champion On aurait dit que c'était une armée de mecs qui débarquaient C'était testostérone, c'était euh, voilà les mal alpha. Euh, Voilà, Moi j'ai dit, j'ai dit des choses dures sur Figueredo J'ai dit qu'il n'avait plus le physique pour ce genre de combat J'ai pas dit qu'il n'avait plus les, les capacités euh, sportives euh, ou les skills hein. J'ai dit qu'il n'avait plus le physique pour aller dans ce genre de charbon et euh, clairement, euh, bah, je me suis trompé hein, Je ne vais, vais pas chercher de... Je vais pas parler allemand <rire> Je me suis trompé euh, Franchement, c'était, c'était assez incroyable euh, je, je lui donne la décision Parce que je l'admets qu'il a gagné De toute façon, c'est clair et net Pour moi, il n'y a rien à dire Je crois qu'il a passé trois ou 4 euh, knockdowns Trois, euh, c'est sûr, je n'ai pas, j'ai pas fait attention À un moment, j'ai été coupé Donc il euh, y, a, y a un round J'ai, j'ai zappé un round, pratiquement euh, Donc ça fait mal, hein euh, en général, quand un champion va à la décision et que c'est relativement équilibré, on sait que c'est lui qui obtient la victoire. Euh, là, j'étais pas du tout euh, étonné que Moreno perde ce combat à la décision parce que clairement, euh, Figueredo, il avait le game plan qui était parfait, sans compter que Moreno n'avait pas le game plan qui était parfait, lui, euh, il n'a pas protégé ses appuis, il a pris beaucoup de kicks, il s'est fait très mal aux chevilles, aux aux mollets, Euh, franchement, il a vraiment subi. Donc quand tu n'as pas les appuis et que tu es un boxeur de prédilection, euh, c'est compliqué. Euh, donc euh, voilà. Euh, troisième, euh, deuxième combat, euh, bah, c'était euh, Moreno qui avait le game plan parfait. Et troisième combat, ben bah, voilà, c'est, c'est Figueredo Alors celui-ci-là a été très fair play. Euh, à la fin du combat il a quand même call out pour un quatrième affrontement hein, donc vraiment il en a il a des grosses corones comme on dit parce que franchement moi j'aurais laissé la bête tranquille hein, j'aurais dit euh, c'est bon je t'ai, je t'ai repris la ceinture merci au revoir on passe à autre chose et non bah lui il retourne il redemande un combat en plus au Mexique chez lui donc euh, là c'est, c'est incroyable Figueredo, il m'étonne euh, j'ai presque euh, le mec il m'a fait un, un like sur Instagram il m'a fait euh, terre j'ai presque l'impression que, qu'il m'adressait un message personnel le mec C'était presque pour moi C'était genre euh, Nico du MMA Club Tiens, ferme ta grande gueule, bim <rire> Donc euh, voilà, chapeau à lui Enfin, chapeau à tous les deux Mais vraiment, respect à Figueredo pour cette sortie Parce que c'est, c'était une masterclass Il n'y a rien à dire Et on passe au Main Event Le Main Event de la soirée c'est Francis Nganou contre Cyril Gann, je crois qu'on l'a assez dit, on l'a assez répété. Euh, ouais, C'était vraiment le choc attendu. Donc euh, voilà. Donc au début de la soirée, pour moi le grand vainqueur c'était Fernand Lopez parce que au niveau de la vente des pay au niveau de la formation des champions, au niveau de sa salle, euh, c'est lui, en fait c'est lui qui est sur le devant de la selle, c'est lui qui médiatiquement et qui je pense même financièrement s'est mis bien. Pendant cet event, je pense que c'est, c'est lui qui a été le grand vainqueur. De, de Qui que ce soit le vainqueur, c'était lui le, le, le grand vainqueur de, de la soirée. quoi. Euh... Sauf que euh, moi, durant le combat, je n'ai pas... Enfin, je ne suis pas coach, c'est compliqué, ce que je vais dire, c'est un peu prétentieux. Mais je n'ai pas apprécié tout ce qu'il a dit, dans le sens où j'ai trouvé Cyril très stressé. Euh... Je pense que, tu vois, les médias, genre... Euh... Bah, je ne vais pas dire de nom, mais voilà. Il y a des médias, ils ont beaucoup trop mis en avant la victoire la victoire la victoire la victoire il faut que Cyril gagne il représente la France non, 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 non. C'est, c'était trop je ne sais pas si vous vous rappelez dans, dans, le, dans le podcast que j'ai fait d'analyse et de pronostics j'ai dit si Cyril perd ce n'est pas grave et lui-même j'ai écouté l'interview qu'il a fait dans Collision là sur RMC lui-même il a dit mais je peux perdre c'est rien euh, je suis jeune machin j'ai pas d'expérience c'est pas grave et le mec il lui répond mais comment ça c'est pas grave mais il n'y a pas de comment ça c'est pas grave s'il te dit que c'est pas grave c'est, c'est, c'est lui le sportif C'est lui qui sait ce qui est grave ou pas Pour la pression qu'il doit subir C'est un truc avec lequel j'ai un peu de mal C'est que c'est que Là on n'a pas su bon, Quand se dit on C'est euh, euh, ce qui anime autour de ce combat On n'a pas su en général Prendre le recul nécessaire Pour dire ben, on peut perdre Et c'est rien en fait C'est juste de l'expérience Putain mais il l'a dit lui-même à la fin du combat euh, C'était une expérience Je veux dire il avait encore cette lucidité pour s'excuser en f- face à la caméra euh, aux gens qui regardaient à la télé quoi. Et c'est pas normal en fait, il, on, il, il avait trop de pression. C'est, quand on arrive à t'excuser euh, juste après le buzzer c'est que, c'est que t'es trop stressé, en fait. C'est, c'est pas possible d'en arriver là. Et est ce que j'ai pas aimé, donc, avec l'attitude de Fernand Lopez, au quatrième, il lui dit euh, « Cyril, je vais être direct, je vais être franc avec toi, on est en train de perdre le combat. » Et je pense qu'il le sait, en fait, qu'il est en train de perdre le combat. Et que le problème, il est pas là. Le problème, c'est qu'il est stressé, il a pas de solution. Donc lui dire qu'il perde le combat... Ça lui donne pas une solution, si tu veux. Et, et voilà. Donc je, je pense que peut-être je suis dans, dans, dans le faux. J'en, j'en sais rien. Je, moi, moi-même, je, je suis à chaud. Euh, je veux dire, je suis fatigué. Peut-être que je dis une connerie, tu vois. Mais je ne sais pas si c'est ce que j'aurais dit à mon gars qui est stressé. On aurait dit une biche sur l'autoroute en pleine nuit. Moi, ça m'a, ça m'a un peu, ça m'a un peu énervé, en fait, ce genre d'attitude. Je me suis dit, calme-le, quoi, ton champion. Calme-le. Dis-lui, va au, va au charbon, prends du plaisir. Euh, essaye de toucher fait des combinaisons enfin je sais pas un truc un peu positif là c'était pour moi c'était pas le moment de lui dire euh, Cyril on est dans le dur on est en train de perdre bah je pense qu'il le sait en fait il vient de se faire rouler dessus par un mec de 115 kilos enfin euh, 120 même je pense le jour du combat 120 125 franchement je pense qu'il est au courant que, que ça fait trois rounds qu'il subit au sol des takedowns euh, des prises de dessus alors on va en parler euh, les ajustements justement euh, souvent on dit ouah wow, Francis le brawler machin et tout il a progressé contre Miosic On va voir ce qu'il a à proposer et justement qu'est-ce qu'il a proposé Eh bien c'est simple Francis le game plan pour moi euh, initial c'est-à-dire enfin euh, pas initial mais le game plan sur euh, le début du combat était le même que le game plan de Sirigan. C'est-à-dire que ça c'est encore. Je ne pas faire le mec euh, voilà qui revient toujours sur lui-même, mais si vous avez écouté les pronos et les analyses que j'ai faites. Euh, j'ai dit « le combat va démarrer dans le troisième round ». Et là, le combat, il a démarré dans le troisième round. Alors Cyril, il a touché Francis dans le premier, dans le deuxième, gentiment. Euh, pour moi, ça s'est soldé par euh, des rounds d'égalité. Hein. On va pas dire que... Pour moi, c'est pas des touches qui, qui font que le round est perdu pour euh, pour Francis. Il était pas inquiet. Euh, il savait ce qu'il faisait. Il était dans la gestion. Je sais pas si vous avez vu euh, son attitude, sa, sa gestuelle. Il n'était pas inquiet. Il était sur ses appuis. Il marchait, littéralement. Il avait les points droits... Euh... <rire> comme un film de Van Damme, quoi. Il, il, il marchait, il avançait, il reculait tranquillement. Il avait même, des fois, il croisait les jambes. Il n'était pas du tout euh, le raccord, on va dire, dans la gestuelle. Et pourtant, euh, ça lui a permis, en fait, en gros, d'économiser le moindre mouvement inutile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, il a passé deux randes à faire Lionel Messi, quoi. Donc, euh, voilà, euh, tu perds le ballon, bah, qu'est-ce qu'il fait, lui bah, Il marche, tu vois. Il récupère, en gros. Donc, il a passé deux randes, tranquillement, à ne pas s'essouffler. Alors, il avait la bouche ouverte, mais il a toujours la bouche ouverte. Et là, il était peinard. Il a passé deux rounds peinards. Il avait juste à ne pas trop se faire toucher, à ne pas trop se prendre des calfs qui lui auraient déstabilisé les appuis. Donc là, sur les deux premiers rounds, on a un Francis Nganou qui qui gagne en confiance là où Cyril aurait dû gagner en confiance. En fait, le game plan s'est inversé pour Cyril. C'est lui qui devait faire douter euh, Francis euh, en, en en le touchant, en le piquant et en le frustrant. Et en fait, c'est lui qui a appliqué ce game plan à Cyril. Et c'est pour ça que Cyril, dans le troisième, il a commencé à encaisser des takedowns, à être essoufflé. Parce que c'est lui qui devait prendre des risques maintenant pour faire avancer le combat. Parce qu'encore une fois, quand tu veux aller à la décision, eh ben, il faut toucher. Il faut toucher bien plus que ton adversaire. On l'a vu avec euh, Figueredo. Il a dû passer 4 KO pour euh, avoir la décision. Hein. C'était, c'était encore... Euh... C'était pour moi c'était pas discutable mais aux yeux des juges américains on les connaît hein, ça aurait pu l'être donc euh, voilà Alors, en plus Francis il a commencé à passer des take à être dominant au sol je crois qu'il a passé 8 ou 9 minutes euh, sur Cyril euh, c'est énorme donc euh, donc voilà euh, déjà au troisième round il y avait déjà un aperçu de ce que Cyril allait subir s'il n'ajustait pas le tir et il ne l'a pas ajusté ah, malheureusement puisque dans son corner les consignes étaient claires les consignes c'était Cyril tu perds le combat fait quelque chose ». Mais c'est je pense que c'est n'est pas tout à fait ce qu'il avait besoin d'entendre. Je pense qu'il s'est senti un petit peu seul pendant quelques minutes, euh, Cyril. Voilà, en plus de ça, euh, une fois au sol, on a vu que euh, le gaillard Nganou, euh, qu'est-ce qu'il fait Tentative de jiu-jitsu, euh, un petit peu de lutte... Euh, Franchement, on l'attend encore une fois, comme contre Miosic, on ne l'attendait pas là, ben là c'est pareil. Le mec il est arrivé avec euh, un game plan inattendu. On l'attendait pas là. Il, a... il est allé toucher encore à des disciplines qu'il n'avait pas au départ. Alors je sais pas si vous avez euh, si vous, vous rappelez dans le podcast des pronos que j'ai fait. Ouais, euh, je pense pas que Cyril ira trop sur le jujitsu ou je m'y attendais pas à ce que ça aille trop au sol et tout. Finalement, c'est Francis qui a fait euh, ses amener au sol, qui a réduit la, la puissance de, de Cyril euh, vraiment à néant il a anesthésié euh, toutes les tentatives. En fait, il l'a, il l'a broyé mentalement. Il l'a broyé mentalement, il l'a broyé physiquement, et à partir du moment où, euh, où le gong a retenti, a retenti à la fin du troisième round, eh ben pour moi, c'était terminé. En fait. euh, Cyril, ce pas qu'il n'avait plus de cardio, mais il était en déficit de cardio par rapport à Francis qui avait économisé pendant deux rounds. Euh, l'un était stressé, l'autre pas. L'un avait des solutions, l'autre pas. L'un avait la pression, euh, comment dire, euh, la pression extérieure, mais la mauvaise pression extérieure, alors que Francis, il avait la bonne pression extérieure. Il est dans une situation où, qu'il gagne ou qu'il perde, soit il renégocie son contrat à la hausse, soit il se barre faire de la boxe pour gagner quelques millions avant de se mettre bien, avant d'être à la retraite. Il l'a dit, hein, lui, euh, dans, dans, dans deux ans, il est à la retraite. Il l'a dit, j'ai 35 ans, je vais pas faire ça encore longtemps. Euh, donc euh, voilà, il, est, il, est en, il était en position confortable avant d'aborder le combat Donc la pression, c'est Cyril qui l'avait euh, De Fernand, des médias, euh, bah, des français euh, bah, c'est, Les français c'était une bonne pression On sait bien qu'on soit derrière nos, nos sportifs Mais c'était compliqué en fait euh, et, et moi je, je reste sur ma ligne euh, sur, Je reste sur mon fil rouge du, du premier podcast Où c'est pas grave, voilà, pour moi c'est pas grave le mec, on aurait dû, il aurait dû lui taper sur l'épaule au quatrième et lui dire, voilà, c'est une belle expérience, on est en train de perdre, mais fais-toi plaisir, accroche un round, euh, voilà, enfin, mets-toi en confiance. Et, et là, je sais pas, ça m'a, ça m'a un peu refroidi, en fait, cette attitude, je me suis dit, euh, je sais pas, c'est, c'est bizarre, c'est pas... Est-ce que c'est, est-ce que c'est moi qui, d'habitude, n'entends pas le corner, ou je sais pas. Quoi qu'il en soit, euh, franchement, chapeau à Cyrilliane parce que, il avait une pression phénoménale, il a, il a tout donné, hein. clairement il était mort à la fin du combat. Euh, moi je pense qu'il ne qu'il, qu'il doit pas avoir de regrets, il, il a fait ce qu'il avait pu avec ses armes à lui. Euh, il avait des, Franchement, euh, ses, ses jambes c'est incroyable, à côté de celles de, de Francis Ngannou, elles étaient deux fois moins grosses, donc euh, qu'est-ce que tu veux faire en fait Le mec il, te, il, passe, il passe ton temps à faire la serpillière sur toi, à, à, à t'éclater au sol, tu peux rien faire tu ne peux rien faire, donc euh, il, il, a fait ce qu'il avait à, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait au mieux, et il n'a pas arrêté, euh, comme il dit, c'est des vacances payées, et moi je suis tout à fait d'accord avec lui, euh, il faut évacuer toute forme de pression médiatique qu'il y a autour de ça, parce que c'est malsain, c'est pas bon pour l'esprit, euh, ça pourrit l'esprit, et ça s'est vu encore une fois, moi là été content d'avoir les commentaires américains, euh, franchement parce que les commentaires français me dégoûtent, c'est, c'est fatigant, c'est toujours à base de c'est ce que je dis, c'est ce que je dis euh, oui, il devrait faire comme ci, il devrait faire comme ça c'est, c'est fatigant en fait pour le combattant c'est, c'est usant mentalement et je pense pas que ce soit la bonne solution euh, ils ont besoin de, de repos quand, on, regardez Derek Lewis il l'a dit lui-même quand il a combattu Gann pour la ceinture intérimaire il a dit, j'avais pas la même pression que d'habitude j'étais stressé à mort j'étais chez moi et j'étais tétanisé et bien c'est pareil, là c'était Cyril qui était tétanisé Donc euh, voilà, moi je pense qu'il faut euh, Il faut laisser les athlètes un peu respirer Et pas toujours leur mettre cette pression de la victoire Parce que des fois, ben, c'est rien, c'est juste une expérience Et c'est toujours ça de pris Voilà, donc euh, ben, je vais m'arrêter là Parce que j'ai pas envie de me répéter Après de tomber dans des trucs un peu rabat-joie euh, Merci, merci, merci de m'avoir écouté Je vous souhaite un, une bonne fin de week-end Profitez bien, allez faire un bon dodo maintenant, bien mérité. Et on se dit à plus. Des gros bisous comme d'habitude.